0: Oggi riprendiamo quello che era il discorso sull'oggetto in poesia, faremo la lettura della poesia Essere matita e segreta ambizione di Valerio Magrelli, ma prima di leggere ricordiamo un attimo che cosa vuol dire l'oggetto nella poesia. L'oggetto nella poesia può avere la funzione di fare, a volte rivivere quelli che sono i sentimenti, le emozioni, i ricordi, le emozioni del passato, quindi eh, l'esempio che il vostro libro vi porta è Eugenio Montale, la forbice che taglia via un volto riapparso dalla memoria, quindi praticamente la la forbice è questo oggetto, questo strumento che serve a Proprio per la sua funzione, quella di tagliare via, in questo caso taglia via i ricordi. Ma a volte invece gli oggetti sono un termine di paragone per l'uomo, cioè qualcosa da raffrontare alla figura umana. Quindi l'oggetto serve praticamente a eh, fare questo paragone tra l'essere umano e la cosa e a volte in questo paragone la cosa sembra avere più funzioni eh, essere migliorativa rispetto a quello che è la la natura umana e quindi alle possibilità dell'uomo Valerio Magrelli è un poeta contemporaneo La poesia essere matita segreta ammissione è del 1980, parliamo del metro, abbiamo visto in poesia che ci sono diversi tipi di metri, diversi tipi di eh, versi, in questo caso come vi ricorderete nel novecento si parla di versi liberi, quindi non si segue sempre uno schema metrico, si può come non si può seguire, quindi questa è una poesia che ha i versi liberi. Il poeta in questa poesia invidia alla matita la capacità di trasformare la propria essenza materiale in scrittura e di divenire espressione del pensiero che cosa vuol dire che praticamente la matita non è più oggetto matita di per sé ma prende il valore della scrittura E quindi, se è espressione della scrittura, è anche espressione del proprio pensiero, del pensiero. Quindi c'è questa trasposizione da oggetto a pensiero. Essere matita è segreta ambizione, bruciare sulla carta lentamente e nella carta restare in altra nuova forma suscitato. Diventare così da carne segno, da strumento e esile del pensiero, ma questa dolce e della materia non sempre concessa. C'è chi tramonta solo col suo corpo, allora più doloroso nel distacco. Valerio Magrelli, poesia in Audi, Torino 1996. Allora, cerchiamo di capire questa poesia lui dice bruciare sulla carta lentamente la carta restare in altra nuova forma suscitato suscitato vuol dire trasformato è quello che dicevamo prima il poeta invidia alla matita la capacità di trasformare la propria essenza materiale e di diventare espressione di pensiero no? quando voi scrivete con la matita ovviamente la matita lascia un segno sulla carta bruciare sulla carta lentamente perché bruciare non è che c'è effettivamente un fuoco ma se immaginate quello che fa il fuoco alla legna la consuma quando voi scrivete con la matita la matita si consuma non si consuma rapidamente si consuma appunto lentamente più scrivete e più consumerete ma il tratto comunque richiede del tempo per essere scritto e una volta che avete scritto il vostro pensiero, perché di solito uno scrive i propri pensieri, No, immaginate il poeta che scrive con la matita su un foglio, lui sta lentamente consumando la matita e sta però fissando i suoi pensieri su un foglio, un po' come quando uno prende gli appunti. E una volta che tu hai scritto non solo hai bruciato la matita perché la stai consumando, no? La stai, consumando, la, stai consumando la mina lentamente, poi la dovrai riappuntire, riscriverai, la matita si accorcerà nel tempo. Ma eh, il tuo pensiero non è volato via, no? Uno pensa nel momento in cui hai già pensato, il pensiero è terminato, è volato. In questo caso invece non solo il pensiero si fissa ma rimane nella carta quindi la matita non è il mero strumento con cui scriviamo con cui prendo appunti ma è quel qualcosa che fa sì che il mio pensiero rimanga stabile nel foglio nella carta e così dice diventare così da carne segno che cosa vuol dire? che io supero la fisicità corporea della carne per diventare pensiero e da pensiero segno ho fatto tutta una certa di passaggi quindi io sono fisicamente una persona che pensa, apro una piccola parentesi adesso immaginate eh, cogito ergo sum cartesio ok penso quindi sono l'essere persona vuol dire pensare, saper pensare sapere elaborare dei pensieri però il pensiero è qualcosa di volatile io trascendo la mia fisicità corporea, il mio essere essere umano pensante per diventare pensiero fisso nella carta quindi non sono più qualcosa di organico carne che può morire, marcire e non essere più sono immortale, sono segno, sono il segno sulla carta. Da strumento ossatura esile del pensiero, il pensiero è incorporeo, il pensiero non ha fisicità, è un qualcosa, come un lampo che passa. In questo caso è, eh, diventa la matita uno strumento da strumento semplice, una matita semplice, da oggetto, ecco, usiamo la parola oggetto, che tanto stiamo parlando di oggetto in poesia, da oggetto diventa osso del mio pensiero. Che, fa, che fanno le ossa nel corpo umano? Sostengono la carne, sostengono la muscolatura, sostengono la persona, la parte materiale dell'uomo, no? Quindi il pensiero, essendo incorporeo, non ha una fisicità non ha una parte materiale ma nel momento in cui io uso la matita per fissare il mio pensiero e dargli questa corporeità facendo quindi di me essere umano di carne facendo di me essere umano pensante oggetto di carne un qualcosa di immortale perché divento segno al contempo la matita diventa l'ossatura di qualcosa che un corpo non ha cioè il mio pensiero continua dicendo ma questa dolce eclissi della materia non sempre è concessa che cosa vuol dire eclissi della materia che cos'è eclissi avete presente l'eclissi di sole, è quando il sole viene oscurato, si parla di eclissi totale, quando viene completamente oscurato, quindi la luna passa tra la terra e il sole e lo copre il disco solare, eclissi parziale è quando il sole viene oscurato parzialmente dal passaggio della luna. Che, quindi che cos'è l'eclissi? È appunto la sparizione. Quando io parlo di eclissi vuol dire che, si sta, che si, si sta nascondendo che qualcosa sta sparendo ok lui parla di eclissi della materia perché parla di eclissi della materia perché come abbiamo detto prima da carne da, eh, da carne lui diventa praticamente eh, una nuova una nuova cosa un, diventa segno diventa incorporità quindi la carne, la sua materialità sta sparendo, però dice, non sempre questo è fattibile, non sempre io posso trasformare il mio pensiero in segno, la mia materia in segno e quindi diventare qualcosa di diverso dalla fisicità, dalla carne, dice, c'è chi tramonta solo col suo corpo, allora più doloroso ne è distacco. Cosa vuole dirmi con gli ultimi due versi? Che cosa vuol dire c'è chi tramonta solo col suo corpo, allora più doloroso nel distacco? Che cosa vuol dire tramontare? Il tramonto è quando vediamo il sole sparire all'orizzonte ma il tramonto lo usiamo anche come metafora della vita, no? Se siamo giunti al tramonto, siamo giunti al capolinea, siamo giunti alla fine della nostra vita, no? come se la nostra vita fosse il sole che si muove nell'arco celeste, quindi dalla nascita che è l'alba, la maturità che è il mezzogiorno e poi il declino fino alla morte, al tramonto. Quindi che cosa succede? c'è chi tramonta solo col suo corpo, allora è più doloroso nel distacco. Qui il concetto è la paura della morte. Se tu muori senza aver lasciato qualcosa di te, allora è doloroso lasciare questa vita. Il distacco di cui parla è lasciare questo corpo. Qui c'è un concetto... Di paura della vita un concetto che ha sempre attanagliato l'uomo no? la paura di morire però prima appunto abbiamo detto che la matita è quel qualcosa che ti fa diventare immortale perché trascende dalla tua carne e fa del tuo pensiero un segno quindi lo fissa quindi non passa resta e resterà quindi di conseguenza, che cosa fa la matita? Se ti fa superare i confini della tua carnalità, del tuo essere organico e quindi ti fa superare i confini della vita, ti porta appunto a questa nuova prospettiva di immortalità in cui il tuo pensiero rimane per sempre. Se tu sei il tuo pensiero cogico ergo sum, allora il tuo pensiero diventato segno è un pensiero. Eterno. Se tu non lasci un tuo segno, se tu non lasci una tua eh, traccia di te da qui al futuro, nel momento in cui arriverà il tramonto della tua esistenza, la fine della tua vita, ovviamente sarà doloroso questo distacco, sarà doloroso lasciare la vita, perché non hai lasciato niente, finisce tutto. Qui non si parla di al di là, qui si parla di... e oggi della vita che stiamo vivendo del presente morire con la sensazione che qualcosa di te sopravvive rende la morte meno spaventosa morire con la sensazione che di te non sopravvive nulla è più doloroso questo è il discorso che mi vuole fare il poeta questo è quello che mi vuole dire c'è chi tramonta solo col suo corpo allora più doloroso nel distacco su cui fare attenzione è l'uso dei verbi all'infinito come bruciare restare diventare perché perché usare l'infinito vuol dire togliere la persona ovvero io tu più che altro l'Io, perché è un poeta che parla, no? Quindi l'Io, la stessa persona, l'Io, scompare. Esattamente come il trascendere dalla carne e diventare segno. Quindi è inutile usare il pronome personale, io. Ma si sceglie l'infinito come tempo. Perché raffigura appunto questa sensazione di impersonità, dove l'io stesso diventa praticamente un oggetto, espressione del desiderio in forma universale, come se l'aspirazione a questa particolare immortalità appartenesse ad ogni uomo, ad ogni uomo che utilizza la matita, questo oggetto, per trascendere la propria fisicità e fissare il pensiero. In ultima analisi in questa poesia ci sono sia cesure che enjament. Abbiamo detto che la cesura è facilmente riconoscibile perché è un'interruzione del verso con una pausa forte evidenziata dalla punteggiatura. L'enjamant invece ha la scelta stilistica di separare due parole legate da legami sintattici. Ma a quale scopo? Allo scopo di evidenziare i due termini. Come può, per esempio può essere ossatura esile o dolci eclissi: perché ossatura dà l'immagine di qualcosa di forte, di resistente, esile, si contrappone, dando questa idea di fragilità. La stessa cosa possiamo dire su dolce eclissi, è il voler accentuare la piacevolezza con la parola dolce ma dall'altra anche il consumarsi, lo sparire dato dell'eclissi, quindi in un caso parliamo di ossatura esile del pensiero, quindi il pensiero che ha un'ossatura, quindi vi dà l'immagine qualcosa di forte, ma al contempo lo accosta a questo termine che è esile, che invece vi dà un'immagine di leggerezza, in fondo il pensiero è incorporeo, quindi non ha bisogno di grandi sostegni, quindi è esile. L'altro, l'altro esempio invece è la dolcezza di questa sparizione, questa elevare la propria fisicità, la propria materia in qualcosa di corporeo, di incorporeo da questa dolcezza, dolce e eclissi, quindi la sparizione della mia corporeità per diventare incorporeità è dolce, è piacevole, quindi l'angement per l'appunto serve a sottolineare questi termini, a focalizzare la mia attenzione su questi termini, non tanto a rendere visivamente la poesia perché sono andato a capo ma proprio perché in quel momento io voglio puntare la tua attenzione su quei vocaboli